0: estamos grabando un nuevo episodio de Y qué wea pasó. Eh, este episodio donde hablamos de actualidad nacional e internacional. Mi nombre es Ariel y por ahí me acompaña desde ahora en Cuarentena Total. John John, ¿cómo estás?
1: Hola, desde la Florida, totalmente cerrado, no podemos hacer nada.
0: Bueno, así. Así es, así es la vida, por, por lo menos en esta época. Y también ahí, ¿no? ¿Sí?
1: Está bien chiquillo, hay que
0: cuidarse mucho sí, hay que cuidarse, hay que quedarse en la casita, usar mascarilla, helarse eh, las manos eh, Evitar el contacto físico distancia social Y todas esas cosas que están diciendo distintas autoridades y redes sociales Y también tenemos allá, desde el campo no encerrado, Raimundo Valle, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí chiquillos, cagado frío, hace un frío brígido, weón, para estos lados, no sé qué onda este lado, Literalmente al sol se le olvidó salir por acá en, Y eso no, eso, con frío, pero tranquilo
1: y chicos, ¿ustedes son más de frío o de calor? Yo, frío. en frío, güey. Te frío voy a abrigar, puedes tomar cosas calentitas, la sopa sabe mejor. Y tú, Raimundo, frío de calor.
2: Puto, yo la verdad no tengo...
1: Yo soy de los buenos que le ven el lado bueno a, los do... a las dos
2: estaciones. No me gusta esa güey de... No, me gusta el frío. Uh...
0: No, no yo soy... Yo es que mira,
2: a modo a mí, personal y netamente negocios, a mí me conviene el frío porque yo vendo café, pues bueno, así que... Entre más, buenas, entre más buenas tengan frío, más buenas toman café Y yo más feliz soy, más platacano. Si es que tú la puta cafetería abierta Y en el verano, por el contrario, yo, a mí me encanta andar en hawaianas Así que, como ustedes ya bien saben, me gusta estar bien veraniego Me gusta vestirme con short, poleras cortas y cuestiones así Así que obviamente eso no lo puedo usar en el invierno Así que como los pro y contras de ambas, pero las dos estaciones me gustan, pues, no, tengo, no tengo una favorita
0: No, yo soy veranista, yo soy 100% veranista No, el frío lo detesto con todo mi corazón como eso que hice el Johnny <risa> que... <risa> eh, como eso que, que la hemos
2: conversado una vez y sí. claro y dijiste eso que a día hoy el frío así pero como con todo.
0: No, con todo mi corazón, así eh, por ejemplo lo que dice el Johnny, las cosas calientes se sienten mejor, a mí no me afecta porque igual yo tomo café en verano y hago tomo sopa en verano y no me afecta, yo estoy muy cómodo. Pero cuando hace frío, como mil cosas con la estufa prendida. Por ejemplo, ahora, eh, esta es la primera vez que paso invierno en el estudio. Y el estudio es frío. <ríe> Entonces lo estoy sufriendo mucho. Pero bueno, eh, esto va a ser un. Siempre es un debate eterno. Así que ustedes, nuestros seguidores, pueden decir ahí qué prefieren: el frío o, o el, el caramelo
1: excepto por los buenos que dicen no y puta los que bueno, es que le gusta el pri eh, tienen privilegio obviamente que les gusta el invierno y el frío man. no wow. el clásico, bueno, no
0: logo, si es como comodidad del cuerpo <ríe> si, si uno eh, siente más frío o hay gente que no se le quita el calor con nada así que eh, naturaleza man. bueno eh, comenzamos inmediatamente con eh, como la revisión de las noticias de la semana como punto por punto y vamos a partir directamente con el tema de eh, la cuarentena que se implementó en muchas comunas de Santiago. A ver si encuentro aquí las comunas, tenemos que se amplió en Recorleta, Quiricura, Antofagasta, Cerrillos y Mejillones. Además se agrega las comunas de La Cisterna, Lo Prado, La Florida. Eh, a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Bueno, no, la, no encuentro las comunas. Aquí está. Tenemos la comuna de Cerro Navia, Conchari, La Cisterna, La Florida La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñarolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Se amplía la comuna de San Ramón que está de forma parcial, se amplía la Pintana que está de forma parcial, San Bernardo sigue siendo parcializado pero se aumenta un poco y Puente Alto que también está parcializado y se aumenta un poco más. Y además salen de cuarentena Ñuñoa y Punta Arenas. Así que tenemos que casi el 78% de la región metropolitana está en cuarentena, debido a que también es la comuna con más... Eh, como más infectados de todo el país todo se está concentrando acá en Santiago así que John, tú que estás ahora en cuarentena total igual que yo
1: ¿cómo lo sientes? Ah, como que he estado muchos meses en cuarentena así personal, y ahora como que igual te dan más ganas de salir, pero es simplemente psicológico nada más <ríe> eh, y... Pucha, piola, más solamente igual a todos hacer el trámite para salir o ir a comprar a la feria y todo eso, pero está bien, es
0: necesario Además, eso, eso pasó que Comisaría Virtual estaba caidísima, así mal, 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 muy mal. Como no. Eh, no previeron que iba a conectarse un montón de gente para poder sacar sus permisos. Por ejemplo, yo lo quise sacar para ir a comprar comida de gato. Entonces yo intentaba ir a como, colocar mi salvoconducto para poder ir a comprar como insumos sumos básicos. Eh, y no me cargaba la página. No me cargaba la página, no me cargaba la página, no me cargaba la página. No me cargaba la página. Y, y llamé al teléfono de emergencia diciéndose eh, como al 139 Como para preguntar y decir Oiga, ¿sabe qué quiero ir a comprar? Pero no carga el tema de los aboconducto Entonces, ¿hay alguna forma que yo pueda ir a comprar sin que me pasen algún, alguna multa? ¿O me aguanta hasta que funcione la página? Y también me tuvieron como 15 minutos esperando y al final fue como filo, no creo que vayan a haber una fiscalización tan exhaustiva en mi comuna. Dicho y hecho, no había ningún carenero ni ninguna fuerza ciudadana, eh, por lo menos en mi sector, para el tema de las fiscalizaciones respecto a, lo, a la salida en cuarentena total. Pero yo también estoy, estoy de acuerdo que se tienen que empezar a cumplir, sobre todo que esta semana deberíamos entrar al pic de la enfermedad. Y eso se está notando en las cifras que... No bajan de los 1.300, no bajan de los 1.300 contagiados por día, eh, llegando a un pic, si no me equivoco, que fue hoy día con 1.600 y tanto. A ver, eh, sí. los contagiados hoy día, 1.658 contagiados hoy día. Ya tenemos eh, 31.721 casos confirmados eh, y que son 1, 400, no 14.125 que han sido dados de alta. Así que, bueno chicos, ¿qué opinan respecto al tema de las cuarentenas? Eh, ya hemos avanzado respecto a lo que opinamos desde un inicio y quizás como viendo cómo han funcionado las medidas podría cambiar nuestra opinión o reafirmar lo que decíamos programas pasados. Por ejemplo, tu reino. Ah, antes de continuar ah, con eso
1: quería igual decir que Comisaría Virtual está hecha con Amazon Web Service y no se debería caer por nada del mundo. Eso está hecho para que reciba una gran cantidad de personas. Así que lo están haciendo muy mal O hay un mal soporte O algo están haciendo muy muy mal Pero no debería caerse Mira, así,
0: yo me acabo eso. de meter Y dice, hubo un error Por un error temporal del servidor, tu solicitud no voy a ser
1: completada Por favor intento nuevamente en unos minutos Porque Amazon Web Service Son los servidores de Amazon eh, Que pueden recibir una carga gigantesca De personas Así que algo están haciendo mal Tal vez contrataron un servicio muy penca Así el más penca No sé Según una amiga Que está programando Me dice que No tienen habilidad El servicio de Como web flexible Para alta demanda Y esa web es Solamente Un botón Así de poner Como web normal Web flexible Y listo Negligencia Así pero... que Chiquillos eh, que, que estén Trabajando con Amazon Web Service eh, A dispensa Sí porque Bueno Igual ahora Volvió a funcionar
0: Puedo sacar Mi salvoconducto Para ir a comprar Servicios básicos Por lo menos pero mucho tiempo, cuando fueron los primeros días de cuarentena eh, Funcionaba muy mal Como página en blanco y cosas así Pero ahora sí eh, Gracias por ese dato, John Muy buen dato, muy buen dato eh, ¿Qué opinan respecto a las cuarentenas? De, ¿Podemos pasar a las totales? ¿Podríamos ya empezar un poco a recortar las anteriores? ¿Qué, qué opinan? Que aparte de Raimundo ya, ya hablé mucho Sí, sí Raimundo <risa> ha estado bastante caído en estos poquitos minutos ya Por ejemplo.
2: Eh, puta, en base, yo el mismo día el día domingo tuve que, como le había comentado antes el programa tuve que ir a dejar a mi señora y a mi hijo a Pudabuel, a la casa de sus abuelos de los papás de mi pareja y me di cuenta cuando veníamos saliendo con mi sobrino del sector que el persa sigue funcionando que además la gente andaba sin mascarillas eh, muchas personas habían obviamente aglomeraciones masivas y lo que más sorprendió más no había ningún paco ninguna autoridad ningún uniformado nada de nada y las comunas que tú no mencionaste anteriormente que están en cuarentena son justo las comunas aledañas de Pudahuel.
0: Sí, vale destacar que Pudahuel no está en cuarentena total.
2: Exacto. Me causó curiosidad y me puse o a sea, hacer, le dije a mi señor si me podía mandar así como la, los datos de. así como los números de, de contagiados que van allá. Y creo que Pudahuel ya, ya va ser, ya pasó los 200 de casos confirmados. Y se supone que con 200 casos confirmados te deberían decretar la, el, el sector en cuarentena eso es lo que yo entiendo, así que ahora mi pregunta es como ¿por qué no ¿por qué nadie ha parado el tema de la, del persa? que es como el, el mayor tumulto de gente que tiene ahí y que está habilitándose todo desde los días viernes, sábado y domingo libremente, ¿por qué la autoridad no se ha profesado con, en ese sector todavía? ¿estarán escasos de, de personal? ¿Eh, ¿no tendrán realmente interés en ponerlo en cuarentena todavía? ¿estarán esperando que aumente la cantidad de contagiados? no sé eh, que hayan tomado la decisión de empezar a poner en cuarentena a Otras comunas, puta, está bueno ya pues, bueno, si Es la única forma para que la gente realmente Se meta a sus casas, de otra forma lo entienden Ya lo que ha demostrado con el Día del Trabajador Que ha demostrado con la Semana de Pascua Que la gente llega y apenas tiene el día libre apretada, apretada, Agarra a sus guayas y se va a la playa ¿Cachai? Prefieren contagiarse en una fila en la playa Que estar viendo Que quedarse salvo en sus casas
0: Es que, bueno eh, Sería como bueno investigar Porque yo no estoy seguro de cuáles son las razones para entrar en cuarentena Mucho tiempo se convirtió Que es como el índice de contagio Que esto significa uh -huh. Que es como cuál es la proporción de gente Respecto a tu cantidad de población Que puede ser uno de los grandes motivos De que por qué Maipú no está en cuarentena Porque Maipú es una comuna Con mucha población de gente Maipú es la, si no me equivoco La comuna con más cantidad de gente en Santiago Entonces sí. Pueden decir como son 200 contagiados pero en una población de un millón de personas. Entonces el porcentaje es muy bajo. Quizás eso sucede en Pudahuel, a diferencia de estas comunas. Por ejemplo, lo conversé en un programa cuando estábamos acá, que Pedro Aguirre Cerda es una comuna muy chica, por ejemplo con 200 contagiados, y eso es una cifra muy preocupante, porque son muy pocas personas, y entonces el porcentaje de contagio es súper alto. Eh, pero sería bueno investigarlo como las razones para que una comuna entre en cuarentena. Por ejemplo, se comenta mucho que eh, Maipú no entra en cuarentena porque Mañalich no le cae bien Barriga
1: Pero igual igual se ve como un poco obvio. <risa>
0: sí, es como eh, nada comprobado, pero un, un, rumores que corren por ahí. Eh, entre los pasillos de la copucha que es la sala de prensa de la moneda es eh, eh, que Mañalich no le tiene mucha estima a la alcaldesa de Maipú, y una de las razones por que Maipú no es en cuarentena, pero eh, sería bueno revisarlo lo mismo que Pudahuel, lo mismo que las comunas, por ejemplo, rurales de Santiago, como van con el índice de contagios, por ejemplo eh, Padre Hurtado, Buin, Talagante el mismo monte eh, que podrían entrar en cuarentena. ¿Tú, John, qué opinas respecto al tema de los contagios?
1: Perdón, de las cuarentenas. <coughs> Yo encuentro que, de, de, como lo dije en el primer programa, deberíamos haber entrado en una cuarentena total desde el primer día. Para evitar la masividad del virus. Aunque sea tratar de conseguir que la mayoría no se contagie, más que nada. Y después ir saliendo paulatinamente. Porque mira, vamos a continuar esto unos meses más. Y los las países que hicieron cuarentenas totales, Van a salir mucho antes del de problema del coronavirus que nosotros que hicimos cuarentenas parciales o tres cuartos por sector. Aloha, ¿qué pasó? Eso eh, le... eh... Raimundo lo llevó la mamá. Sí,
0: lo llevó, sí. <risa> <risa> Como la gana. Problemas técnicos. <risa> así que.
1: <risa>
0: ¿Puedo silenciar a Raimundo desde el Skype o no? no ¿Cómo? Es... ¿Puedo silenciar a Raimundo desde el Skype? Así como. Eh,
1: de, de, no, está el señor? Escuchamos la conversación de la mamá. Ah, yeah. sí. eh...
0: Ay, no. Echa a Raimundo. <risa> Echa Raimundo la llamada. <risa> ya lo voy a agregar de nuevo. Ya. Pero, eh, continuando. Respecto a la. Como al tema de, lo, de las cuarentenas. Yo, yo estaba de acuerdo con no cuarentena total de rompir raja. Yo lo había dicho por un tema de eh, preparación. Tanto de sistema como de ciudad. Por ejemplo, vimos que con las. Ya eh, eh, colocando pa eh, cuarentenas parciales, los supermercados se llenaban, el miedo por el desabastecimiento crecía y creo que eh, se podría como encontrar motivos que los supermercados podían ser unos grandes focos de contagio porque en, esta, en nuestras condiciones, como estamos hoy en día, es el lugar donde más gente se aglomera. Entonces, eh, viéndolo de esa parte... Siento que la ciudad no estaba preparada para una cuarentena total de un día para otro. Es decir, todo Santiago entra en cuarentena, o por lo menos en el caso de Santiago. Quizás en regiones podría ser un poco más sencillo. Eh, entonces creo que eh, la solución era eh, ir paulatinamente agregando comunas hasta llegar a la cuarentena total y, de y después esto se retrocedía. Entonces llegamos de forma total y íbamos a ir... Bajando hasta llegar como al, al tema de lo de lo como tranquilo, por así decirlo, como haber mitigado el virus, ese es el término. Entonces, eh, lo que me pasó en cierto momento, que lo conversaba en el programa, que hubo un momento que nadie estaba en cuarentena. <risa> Muy pocas comunas estaban en cuarentena y se empezaron
1: a levantar, y fue un, un caos, un caos. Sí, y el, la tarjeta de inmunidad, y todas esas weas tontas que inventaron para que la wea fuera más, más piola, así como volvamos a la normalidad. Es que ¿La tarjeta de inmunidad final nunca lo tiraron o sí lo tiraron? Es que quedó pausado, estancado y casi quedamos como la vergüenza mundial, casi. Pero <risa> es que fue como casi un paréntesis y
0: encuentro que dentro de las malas medidas que ha tomado el gobierno, eh, no. Como no sorprendía, como yo encuentro que causó más impacto el tema de que el virus se voy a transformar en buena persona y cosas así. Y además, que los muertos cuentan por gente. Que ¿sale? los muertos cuentan como personas vivas cuando ya científicamente se sabía que eso no era así, ni por lógica se podía sacar. Pero uno va viendo que eh, estas negligencias hacen que la población vaya como no haciendo caso a estas medidas. Yo siento que el gobierno no es el principal culpable, pero sí es un cómplice muy, muy activo. Es un, un cómplice que ayuda a que esto no funcione. Porque con estas como frases, llamando a la nueva normalidad, o el eh, que se pueden ir a tomar un café con el, respetando la distancia social, o tomarse una cerveza, o cosas así, eh, hace que eh, no confíes en esta figura de autoridad, y termina diciendo como, como sintiendo este, este sentimiento de eh, inmunidad que se está reflejando lo que decía el Rey Mundo. Como en el persa había mucha gente, estaban sin mascarilla, sin ninguna preocupación porque ellos no estaban en cuarentena. Entonces, que, que ha, ha sido de forma irresponsable, sí, se ha manejado de forma irresponsable por parte de todos los actores... Y por ejemplo, yo encuentro que esta frase que dijo hoy día el subsecretario de redes asistenciales que dice que no hay evidencia de correlación entre los llamados a la nueva normalidad y el aumento de casos. Y siento que tiene razón, pero sí eh, tiene gran culpa. Bueno, chicos, algo más que agregar respecto al tema de las cuarentenas, respecto al tema de, por ejemplo, eh, si hemos sido responsables o no.
1: Bueno, hay hasta imágenes igual casi como pseudo pseudomemes dando vuelta que la curva... En Chile aumentó y en otros países como en Australia, y Nueva Zelanda, como que va bajando. Igual hay otras cosas que... Eh, hay comparaciones como, por ejemplo, la cantidad de muertos en Chile es sospechosamente más baja que en cualquier parte. Eh, bueno, igual eh,
0: sí causó ruido. Y primero, el caso de Nueva Zelanda es un caso muy particular porque tiene muy poca población. Son 4 millones de personas, eso es maipú. <risa> Entonces igual es un factor súper importante. Australia eh, es llamativo el caso, pero el tema de la proporción de muertes eh, no se condice respecto a como una cantidad de enfermos. Por ejemplo, eh, lo mismo se genera en Rusia. En Rusia también tiene una cantidad pero absurda de contagiados. Creo que acaba de superar a, a Inglaterra y, e Italia, y es el país de Europa con más... Eh, con más casos pero es uno de los países europeos con menos cantidad de muertos tiene como a ver mientras me carga la página para ver si puedo decir el dato concreto de cuántas personas están contagiadas en Rusia pero deben ser como unas 100.000 personas y tienen como 2.000 muertos entonces como no no, no equivale el tema de la, del tema de los decesos
1: mm, no sé mira es que por ejemplo cuando fue la gripe española que ¿Sí? se originó en Estados Unidos pero se llama gripe española simplemente porque el hecho de que en España se, se hizo más público. Cuando pasó lo de la gripe española, España fue el único país que dijo la cantidad real de decesos por gripe española que, que hubieron Así que no me extrañaría que los gobiernos, en general gobiernos que en verdad le importe mucho volver a la normalidad, como Chile y Rusia, eh, mientan en la cantidad baja. A ah. mí personalmente no me extrañaría. Y eso lo podemos ver simplemente con la tasa de mortalidad. Y eso que sacó también la periodista mostrando la tasa de mortalidad de abril. Que se había igual disparado, siendo que no debería haber subido. Eso, eh, o sea, no debería haber subido en comparación a un abril normal. ¿Eh, ¿La Alejandra Matus?
0: Que la habíamos conversado un par de sí. semanas atrás. Sí, pero igual después se admitió. No lo conversamos. No, no, no lo conversamos, pero lo conversamos por interno.
1: Sí, lo conversamos por interno.
0: Pero después se emitió bo. ¿En serio? Porque eh, a, pocas veces Mañalich la chunta. Incluso después como ella lo, lo trató de ratificar y no no, no, como, no, lo, no lo plasmó. No es por defender al gobierno, pero... pero
1: Ma ¿Mañalich no había dicho la aguada en los lunes?
0: Sí, bo, y eso es verdad. Porque el registro civil está cerrado los fines de semana. Entonces tú, ahí marcas los decesos de los viernes en la tarde, sábados y domingos. Entonces... Como al haber un lunes más, estadísticamente aumenta. Entonces suena extraño, pero es verdad. Y después ella misma lo comprobó diciendo que el, la otra vez que hubo un lunes, perdón, como un quinto lunes, en marzo, en abril o en marzo, no me acuerdo la, la cifra, también como que se habían aumentado la cantidad de casos. Perdón, la cantidad de muertos por lo mismo, en un mes. No no es por defender al gobierno, pero suena coherente.
1: Ay. Ya sí, pero tenemos mayo, estamos a estamos a 12 Hoy sí. estamos 12 de mayo, así que vamos a ver la mortalidad en mayo y comprobar si eso es verdad o es mentira. Efectivamente. Y sobre...
2: día también tiene que ver como la cuenta semanal o algo así, ¿no? Eh, ¿Cómo? Que los días ¿Cuál? martes no son los días que el gobierno como que da informe sobre el tema del corona. Ya no. Ya no,
1: ya. Son todos los días ahora. Son todos los días. Las 40. Las cuarentenas son... El día martes era el día donde se decía, por ejemplo, qué comunes siguen en cuarentena no. Ahora Nada. todos siguen en cuarentena y pueden bajar a cualquier minuto de la cuarentena. Mm, entiendo. Eh, aquí está. 2.116
0: son los casos de Rusia muertos y tiene 232.243 contagios. Entonces... Eh, hay como la cifra como proporcional no se condice respecto como a la cantidad de casos pero sí Chile es sospechosamente bajo no hay ningún dato que lo compruebe lo sigo insistiendo pero sí es sospechosamente bajo
1: eh... ¿Por qué tenemos el mejor sistema de salud del mundo obviamente que no hay muerte sí obviamente <risa> <risa> no, bueno,
0: bueno eh, ya que estamos hablando del coronavirus y el caso internacional tenemos que nuestros dos amigos que siempre terminamos hablando en este programa Bolsonaro y Trump siempre están dando que hablar respecto a este a este tema por ejemplo bolsonaro eh, decreta que los gimnasios salones de belleza y peluquería son actividades esenciales y tienen que permanecer abiertas además eh, luego que el congreso como planteara una eh, perdón, tres días de duelo respecto a la gran cantidad de fallecidos tenemos que eh, tenemos que el presidente bolsonaro fue andar en moto de agua por eh, los, las costas brasileñas cuando ya llevan 12.404 muertos y la cantidad de contagiados es de eh, 177.602. ¿Qué opinamos de, de Bolsonaro? o más, más que reiterar respecto a la opinión de nuestros capítulos pasados.
1: Raimundo, <risa>
2: parte. Es que. Donde le, que el Ariel le haya dicho más que reiterar lo que opinamos en los capítulos pasados. Me está pidiendo que use sinónimos de ya todo lo que le hemos dicho a ese pobre huevón.
0: <risas> es que ahí ya eh, es negligente. es el caso ya sí. es, es preocupante. Como es verdad que, que Chile no ha tomado las medidas <coughs> más concretas. Incluso ha sido, podríamos, en ciertos grados negligente. Pero aquí no existe. <risa> no existe ninguna medida y al contrario, hay más exposición respecto a la
2: situación que medidas de protección. Entonces, es que a ese hombre no le importa a la gente. Bueno, ese es si partimos por un gobierno donde tenía una persona que está dispuesto a que, que prefiere que personas mueran, el resto, se, el, el resto se cuenta solo. O sea, el hombre no está ni ahí con, con perder ni negocio ni, ni reconocer errores tampoco. Y no lo va a hacer ahora. Ojalá lo hiciera, pero no lo va a hacer eh,
1: John, ¿tú qué opinas? Pucha, es muy peligroso, más que agregar lo que dijimos eh, Puede ser en verdad una cris una gran gran crisis social para Brasil Donde en verdad la gente se indigne tanto por la cantidad de muertos Que pucha, podrían terminar sacando a Bolsonaro Porque esto va a ir creciendo gigantescamente y tal vez alguien lo va a parar a Bolsonaro y decir, weón, te vaya a tener que ir preso por irresponsable o por alguna weón. no sé de qué forma, no sé cómo, pero va a llegar a un punto donde la olla se va a desparramar y los muertos van a ser un gigante, van a ser demasiado.
0: Es que Hacienda ya tiene una cifra súper alta, por ejemplo, es el eh, quinto, sexto país con más muertos.
1: Sí, eh, pero aparte la cifra sigue siendo alta, pero no ha tomado ni una medida. ¿Ese eso el problema? también, por supuesto. Eh, o prop... sea, eso la cifra que tienen ahora le van a agregar un cero o dos ceros
0: más y se va a reventar. Y eso también nos afecta también como comunidad latinoamericana. Por ejemplo, los gobiernos de Paraguay, Argentina, Uruguay están bastante preocupados por la situación por lo mismo. Porque puede que muchos turistas o muchos... Eh, como inmigrantes, respecto a la situación, pueden llegar a sus países y pueden seguir aumentando el tema de los contagios. Re cuando ya se haya establecido algo en, en estos países como Argentina, Uruguay, Paraguay, que igual han, han manejado bien la situación eh, en comparación al resto de los países.
1: Perdón. O sea, piénsenlo definitivamente que las fronteras van a estar cerradas de aquí a fin de año, mínimo. Sí, y sobre todo las latinoamericanas.
0: Sí, Entonces, sí. Entonces esto va a ser preocupante, pero vemos también el lado positivo porque tenemos que Dinamarca anuncia haber controlado el COVID-19 y descarta segunda ola. Eh, como lo está diciendo, mega noticias que dice que este jueves las autoridades sanitarias de Dinamarca aseguraron tener bajo control al nuevo coronavirus y descartaron la posibilidad de ser afectados por una segunda ola de contagios. Hemos conseguido tener bajo control el contagio del coronavirus gracias a un esfuerzo colectivo sólido, eh, declaró la primera ministra danesa Matt Fredriksen. Pero también tenemos que eh, los mismos haya dicho en Corea del Sur y China, cuando, ahora en estos momentos, eh, se tiene que en Corea del Sur hay un segundo rebrote que están considerando como preocupante. Entonces. Y en China están apareciendo también los primeros casos. Los primeros casos, nuevamente, por ejemplo, en Wuhan apareció el primer caso después de un mes sin tener ningún contagiado. Así que a nivel internacional tenemos que la situación todavía no se controla, pero. De a poco se va avanzando, por ejemplo, en países europeos, donde eh, ya se piensa la reanudación del fútbol. También se eh, dan permisos para poder hacer ejercicio y salir una cierta cantidad de horas, lo que también causa una grandes gran aglomeraciones de gente. Pero ya son medidas que eh, van calmando todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, también lo dice Mega Noticias, que el virus es menos agresivo y asegura que el COVID-19 se estaría debilitando que es eh, el doctor Giuseppe Remuzzi, el director de Instituto de Investigaciones Farmacológicas de un, de un hospital de Milán, sostuvo que el coronavirus ya está perdiendo fuerzas y podría hacer que sea muy más fácil controlarlo en esta época.
1: Se está haciendo bueno. Se
0: está haciendo buena persona, al <risa> parecer. Se está haciendo buena persona.
1: Eh,
2: eh, bueno. echaron la noticia en Gringolandia sobre el camión con muerto?
1: Bueno, en. Ah, que eh, encontraron un camión como detenido, lleno de muertos, porque no los podían ir a dejar y estaban pudriéndose, ¿una cosa así? Sí. En Nueva Ese Ayer. mismo. En Nueva York, pasa la
2: El tema es que después, como que todos se, todo se lavaban las manos y, como. El, hasta los dueños del camión, los dueños del camión, no sabemos por qué están estos muertos dentro. La, la, el lugar donde estaba estacionado, no nos dimos cuenta que había un camión estacionado. Y, como que todo echándose la, tirando la pelota para el lado. Y, como que al final fue como, tranquilo, los agentes del gobierno se van a encargar de. Eh, llegar al fondo de la situación ahí quedó la noticia
0: es que Trump también pasa lo mismo como, a ver si, si encuentro las declaraciones de, o lo que ha sucedido, porque hoy día tuvo una como un cruce de palabras con una periodista eh, que lo publicó Tele13, voy a buscar la noticia y le, se los comento no sé si pueden ¿Ya? agregar más algo de la respecto al, a lo internacional que estamos como en nuestra, nuestra sección internacional de, de y qué va a pasar a ver, ¿En qué quedó el coreano? ¿Se sabe algo más de él o no?
1: Ah, eh, no, no se ha sabido más Lo que sí, no sé si Cachaste Ariel, se lo voy a ir comentando por mientras Que Trump trató Súper mal y misógenamente A unos periodistas Eso eso el, está buscando el, ahí está. Eh, el eh, Aquí está
0: eh, Dice El presidente Donald Trump tuvo fuerte discusión con, uno, con una periodista de origen chino en la Casa Blanca La reportera de, de CBS News Nacía en China, pero crecía en Estados Unidos Wegia y Yang Preguntó por qué aceleraban por qué las capacidades de detección del coronavirus y las presentaba con las mejores que otros países, como si tra se tratara de una competición internacional. Esto no cayó bien en Trump, que entró a discutir con ella, se enfrascó con otra periodista y luego eh, decidió dar por acabada la conferencia de prensa.
1: Entonces, bueno, en verdad, vean el video de Trump. En verdad, se encabrona, eh, no responde, le trata mal a las otras periodistas y se va. Sí, eh, este
0: video... Eh, por lo menos yo lo estoy viendo en Tele13, que está en su cuenta de Instagram. Entonces, como, como trata de decir, como ya, te pregunta a ti y después dije, no, no sé, si es que no te, vos no respondiste, así que pasemos a la otra pregunta. Así si es ¿Qué más me aburro y me voy? Adiós. Entonces pueden decir, eh, a ver si puedo leer lo que... No, pero buscan el video si está en, en el Instagram de, de, de Tele13. Entonces, tenemos que... Eh, hay una despreocupación por parte del presidente de Estados Unidos y que es preocupante también como el como que busca, como que logra conseguir con esto. Es verdad que la, la economía norteamericana es muy importante para todo el mundo, eh, bajo el sistema que estamos viviendo. Si se cae Estados Unidos, cae casi tres cuartos de la economía mundial.
1: Más que eso, Ariel, es una campaña de negacionismo. Acuérdate que a fin de año se vienen las elecciones presidenciales También. y Trump quiere salir reelegido. Buen detalle. Así que él va a, va a tratar de negar todo lo posible, eh, lo del coronavirus lo va a tratar de ignorar, negar como pueda para no enfrentarlo Pero, para poder salir ¿Trump reelegido. reelegido? ¿Cómo? Trump
2: quiere ser reelegido. Obvio. Es que está la la eso? Es
0: que mira. Sí, eh, no sé si lo dije en el programa o lo dije como lo dije fuera de cámara, eh, fuera de programa. Que eh, primero el como candidato presidencial de los demócratas es eh, cómo se llamaba, pero ya yeah, no, no me acuerdo su nombre en este momento, pero es el que tiene como acusaciones de acoso sexual. Su hijo estaba metido en problemas económicos con Ucrania. Casi generó un gran conflicto entre Trump y el gobierno ucraniano. Y el otro es Trump. Entonces, <ríe> si uno ve los dos candidatos, uno dice: Pucha, eh, Trump es un. Sabemos que es un magnate desinteresado y que ha causado más de algún problema. Pero después va a poner a un acosador sexual y a casi su hijo es un corrupto dentro de la, dentro de la política norteamericana. Entonces, mucho como las comparaciones que existen pueden ser bastante bastante complicadas. Además, lo único que podría defender al demócrata es que podría controlar mejor la crisis del coronavirus en caso de que salga presidente, lo que lo dudo mucho.
2: Pero, o sea, básicamente, tienen, ¿no tienen muy, no tienen buenos candidatos en estos momentos para regoderse?
0: Bueno, mi candidato siempre fue, va a ser de Bernie Sanders, pero eh, no tiene el apoyo ni de su partido ni de la de la sociedad norteamericana pero tenemos que el caso en Estados Unidos va a ser complicado y va a ser complicado por mucho tiempo aquí tenemos que Estados Unidos ya tiene 1.367.000 contagiados y tiene eh, 82.246 muertos entonces es el país con más muertos y con más contagiados que aporta un cuarto de la cantidad de contagiados de COVID en el mundo
1: lo único que puedo decir es... Lisa Simpson, te necesitábamos, sí, ser presidenta. Eh, Ese es el momento de Lisa Simpson. Bueno, hablando de Lisa Simpson...
0: Hoy día, un día como hoy... Nació Homero J. Simpson. <risa> sí. ¿En serio? Hoy, el día de las enfermeras... Nació Homero J. Simpson. Sí. Eh, en, un en el capítulo de la cuarta temporada... De Los Simpsons... Eh, muestran el carnet de conducir de Homero... Que dice que nació... El, 5 de mar el 12 de mayo de 1956. Entonces, hoy día estaría de cumpleaños Homero Simpson. Te queremos, Homero Simpson. Creo que tiene la edad de mi
2: papá, güey. <risa> no, sí. Y Bueno, ¿tienen algún amigo que haya nacido este día?
0: Eh, hoy día no. Tú no en el mundo, ¿no? ¿Ah? ¿Tú? No, yo no, yo soy de octubre. Eh, bueno, también recordad que hoy día es el Día Internacional de la Enfermera Y podríamos también hablar que el Día Domingo fue el Día Internacional de la Madre ¿Cómo lo pasaron? El, el Día de la Mamá, fue el Día Domingo que el... No, verdad, el Día de la Madre el de no lo hablamos la... lo pasado, así que tenemos que hablarlo este día Sí, como, ¿Cómo pasamos el Día de la Madre? Tú, Raimundo, ¿Cómo lo pasaste el Día el día de la Mamita?
2: La verdad, eh, fue, tuve un día bien tranquilo ¿no? Onda, le, le hice el regalo a mi señora, aparte de nuestro hijo que era una tablita con sus, dedos marca o sea, con sus manos marcadas en, en témpera. Y el mensaje que hice, felicidad mamá, te amo mucho, qué sé yo. Y aparte de eso, preparé rollos de canela y de almuerzo hice lasaña. Ese fue como mi regalo en general para las mamás de la oye, casa.
1: Oye, un paréntesis. ¿Eh? Eh, ¿Cuál es la gracia de los rollos de canela? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la gracia de los rollos de canela? La verdad, no lo
2: sé porque a mí no me gustan, güey. Yo <risa> los preparé porque me los pidieron. No, a mí tampoco me
1: gusta. O sea, es masa nomás con canela y ¿Azúcar? caramelo.
2: ¿Azúcar? No, no, no. no. El, bueno, le, igual es un poco más huellado que eso. Eh, se prepara la masa aparte, el relleno va con eh, canela en polvo, cacao amargo, azúcar y se hace como una pasta, ¿cachai? Y esa cuestión, después tú se la pones a la masa, la extiendes y la envuelves. Y sobre, la, y sobre el, el rollo de canela... Se deja caer un poco de crema, que tiene otro nombre, no lo recuerdo. Un glaseado, ¿cachai? Una sopa y pilla y... pasa, literalmente. Básicamente eso, Pero de canela. Estéticamente más bonito.
0: Una sopa y pilla pasa.
2: buena,
0: buena comparación
2: yo te sacaste. Muy sí. bien. Pero de hecho, yo soy más amigo de los brownies, me quedan bacanes.
1: Sí, también. Son, son bacanes los brownies.
0: Sí, a mí la... Bueno, la canela en general no me gusta. Como en ningún... ningún producto dulce. Eh, ¿Y ya tú, saben
1: chiquillos? Eh, ¿No le gusta la canela? ¿No le gusta el invierno? ¿Todo mal con el aire? Sí, bueno, no, no, yo soy mañoso yo soy mañoso
2: no, tranquilo, yo sé que en algún lugar de... Está la persona que está escuchando a Ariel en este momento y dice, oh, no le gusta el invierno. No, igual que a mí. Igual que... No es? le gusta la canela. Sí. Igual que a mí. Eh, de más, yo, yo sé que hay un porcentaje de la población que se siente
0: representado en mis ideas <ríe> respecto al frío y a la canela.
1: ¿Y tú, John, cómo pasaste el Día de la Madre? Uh, pucha la pasé con mi madre, ya que vivo con mi madre, y fue igual fume, porque no pudimos hacer mucho. Mi hermana no pudimos ver a mi hermana, no pudimos ver a mi abuela, así que fue algo mucho más personal.
0: A mí pasó lo mismo, yo vivo solo con mi madre, así que lo pasamos los dos como como nos dimos harto cariño y como harta contención, porque eh, aprovechamos también dar esta instancia para como pasar el día de la madre los dos, porque como lo hacen, uno lo hace normalmente. Eh, mi mamá tiene hermanos, también tiene su mamá, eh, lo mismo por el lado de mi papá, eh, que se van como, que se junta la familia a celebrar como a, a las matriarcas en este caso, que es mi abuela por, la, por al lado de mi mamá y por el lado de mi papá. Y ahora como es la primera vez que lo pasamos los dos, así que fue un, un día de la madre bastante tranquilo, bastante bonito y yo encuentro que también se dio eso en todos estos días de la mamá. Que era el tema de lo, quizás lo un poco más como especial, sobre todo los que viven con sus madres. Y también el tema de la figura materna respecto a la distancia. Que todo siempre como, como uno tiene un bastante sentimiento especial con la mamá. Como siempre la talla es con la mamita no, porque el porque siempre es mucho más especial. Porque la mamita es sagrada para los latinos. Porque la mamita es sagrada el, La mamita es sagrada. Entonces y... fue un buen día de la madre, por lo menos por mi caso. Eh, bueno, algo más que agregar, chicos Respecto al tema del Día de la, el día de la Madre Para pasar a la última noticia Que tengo aquí
1: um, Video y llamadas eh, Entre familias Como que nos organizamos, hicimos nuestras video y sería
0: ¿Y ustedes han hecho esas cosas? ¿Como videos
1: juntas? Sí No, yo, yo no he hecho ¿No lo he hecho? Pero he querido tratar de organizar alguna y no han resultado Oh. oh.
2: ¿Y tú, Raimundo? El, ahora que dijiste eso, el día sábado, en víspera del día de la mamá, me reuní con todos mis compañeros del instituto, con los que salimos de la carrera de hotelería, eh, o sea, con los amigos con los que conversábamos y todo, y carreteábamos, amigos de junta y demás, eh. y se dio la instancia que fue justo, justo, como que todas las bendiciones se quedaron dormidas temprano, y fue como, cabros, conectémonos, ya, conectémonos. Y bueno, estuvimos la... apoyando y cagados de la risa hasta ya como y la pondera. Sin la
1: sincronicen las Claro, no, así es como. Ya, cabrón.
2: Todas las guaguas durmiendo, todas las guaguas durmiendo. <ríe> y aprovechamos. Sí. Pero sí, y de verdad que eh, al mí al menos me pasó una weá súper cuática, eh, Que sentí un alivio, loco, un, una tranquilidad de poder ver a mis amigos, que sea por cámara, weón, bueno, y conversar con ellos y olvidarme un poco de lo que estaba pasando. Que fue bacán. Así que un saludo a todo mi, a mi grupo de amigos, que se les quiere mucho. Y ellos lo saben.
0: Y... No, yo también he tenido harta junta online. Como... Como todos los fines de semana se, se sale alguna como de mis variado grupos de amigos. Y es nostálgico, a mí me da mucha nostalgia. Porque aquí, cuando me junto con ellos por videollamada me pega la cuarentena. De decir puta, como primero agradecido con la tecnología que nos permite poder conectarnos, incluso hacer este programa. Y, pero también decir pucha que lata que no podemos juntarnos. Como todos estamos, que, por lo menos respetando las cuarentenas y no juntándonos. y Igual da lata. Igual da harta lata, pero bueno, así, así es la vida, así es el destino.
1: Sí, pues uno echa de menos tomarse una chela con un amigo, o verlo, o salir, o ir a comprar una hueá que no te sirve, cosas así.
0: Es como salir. Es como. Por ejemplo, conversamos con mi amiga, la. Que. Como uno. Ella extrañaba en el metro, por ejemplo. Es decir, el, el levantarte temprano Como esa nostalgia falsa Que podríamos decirle así Que es como, como Cosas que jamás pensarías Que hay a extrañar Como subir tal mes, que, oh, he Hecho de menos la gente que me está apretando en el eso. miedo Eso he Hecho de menos las viejas que
1: van peleando sí.
0: El levantarte temprano sí. Para la universidad o al trabajo Que como en su momento Es como una hueá de mierda Pero ahora tú decís Puta
2: Igual me gustaría eh, hacer eh, eso. Así como, era mi weá de mierda. <risa> sí, vos como. ¿Por qué no por, ¿por qué no disfruté más de esos dolores en el metro? O oh, esa weá. Eso apretó mala. tarde, weón. Entonces. <risa> o, o, por ejemplo, eh, el, el buscar
0: la, buscar mesa para poder como sentarse al almuerzo, porque, o el ruido de la U que no te dejaba conversar, esas cosas pequeñas que, que uno empieza como a, a generarle nostalgia cuando uno está encerrado y empieza a hablar con los amigos o con la familia, o cosas así eh, como no bueno, en mi, en mi familia no, no, no se ha generado pero, por ejemplo puede ser también etapa de, de reconciliaciones, de decir como oh, es que, que lata que no hablo, por ejemplo con esta persona, o con este tío, o este amigo y quizás la cuarentena voy a hacer que se reconcilie, no lo sé verle como el, el lado positivo a todo esto y Raimundo, respecto como a tu junta de, de compañeros
2: de, de hotelería y turismo ¿alguno está trabajando? Ninguno. Chuyo. O sea, tengo uno de ellos que se cambió así como a tiempo a BTR, o claro, vendiendo esos planes. Ya. Yeah. Pero nada relacionado con el rubro. Todos los que estábamos en el rubro quedamos cesantes.
1: Raimundo, yo te digo, esto va a durar más de un año y más del tiempo que tú creí. En serio, trata de cambiar de, ru de rubro. Y te lo digo así como muy en buena: trata de cambiar de rubro. <risa> lo sé, John. Eh... De hecho, estoy pensando en vender rollos de canela, weón. <risa> Podrías también meterte a estudiar programación. Pues, ¿sí? Yo estoy trabajando de mi, de mi casa eh, Estudiando programación Mira y, o sea,
2: de, que le tengo que, de que Le voy a tener que dar una vuelta a mi rubro Va a tener que ser sí o sí Porque, Porque si me quedo esperando, pucha, rollos de hacer... canela
1: En cuarentena pff, Difícil, por eso yo te lo digo Trata de ver un rubro donde podáis trabajar desde la casa ¿Y Así que dale y, una vuelta, Raimundo ¿eh? Dale una vuelta Aunque sea que es temporal Pero va a tener que aprender caleta Pero va a, te va a servir harto Voy a poder tener lucas mensuales, más que nada.
2: Sí, sí, eso es lo que me importa, bueno, generar, eh, ver la forma de generar ingresos, weón, bueno. Pero bueno. <risa> y bueno, bajo esta misma idea de, de las Como
1: frutas. que quedamos tristes, man. Es Muchísimo, que, no. hablando de las cosas que es, extrañamos, gracias Ariel. Es nostálgico,
0: ¿no? <risa> es que siempre siempre da ganas de conversar este tema porque es lo mismo que decíamos antes, de además la, todas las personas o la gran mayoría de la gente que nos escucha de también tener ese mismo sentimiento. Entonces igual la idea como como los, como por lo menos la idea de nuestro programa de radio siempre va a acompañar, siempre a informar y siempre a estar ahí y quizá este es momento de, de, de retrospección respecto a la cuarentena podría ayudarlo. Pero bueno, siguiendo con el tema de las informaciones, John, tú acabas de decir que esto va a durar más de un año. Sí. Es, eh, o sea, es, para
1: eh, la industria del turismo? Como, sí.
0: ¿Cuáles son tus proyecciones? Es decir, ¿cuándo estaríamos afuera nosotros tranquilos? Habíamos lo conversado varias veces, pero lo mismo. estas como Estos números y estas cosas siempre son muy cambiantes. Entonces, lo que podemos pensar una semana podría cambiar perfectamente en la otra respecto a cómo avanzando en la enfermedad. Así que, John, ¿cuándo crees que estaríamos eh, afuera con tranquilidad? Yo creo que
1: agosto va a ser el mes crítico. ¿Agosto crees ¿A agosto que sea? Va a ser, sí, agosto va a ser el mes donde vamos a decidir qué hacemos. Eh, pero crítico respecto a... Como Crítico eh, a... en el sentido de que Lo subimos controlar O nos fuimos a la chucha, necesitamos right. controlarlo más Ya Ah, pero igual tú,
0: tú Tus proyecciones Dan como igual eh, En el
1: caso positivo Una salida igual pronta No es salida Es como Como pasar más a cuarentenas parciales O cosas sí.
2: Y tú Raimundo, cuál, ¿cuál crees que son tus proyecciones? Puta la verdad como para que todo vuelva a una a verdadera normalidad ya el próximo año para el tema de los trabajos y que la gente ya pueda empezar a retomar labores mirando el gobierno que tenemos y como el, el cómo va la cosa yo creo que esta gente va a empezar a apurar todo por ahí por para ya que en septiembre la gente esté otra vez en sus oficinas van a inventarte alguna weá para que la gente esté de vuelta en sus casas perdón en sus trabajos es que tampoco pero de ahí a que no, de ahí a que así que sienta que nos vayamos como a recuperar eh, difícil y tal como señala el John, el rubro del turismo que estoy. El día estaba leyendo el, eh, unos, unas páginas que sigo, Estaban diciendo que querían volver a abrir los parques, el parque de Torres del Paine. Ustedes saben lo riesgoso que sería esa jugada y esa apuesta. De hecho, por no. eso mismo creo que sacaron a punta arenas de, de, de zona de cuarentena. No sé si la sacaron o la volvieron a meter, no sé. Pero la cosa es que ellos, ellos piensan que si vuelven a reabrir el parque pueden volver a retomar el turismo de la zona. Pero lo que no oh, en cuenta que si lo hacen va a ser un, el magno error, pues bueno, porque les va a quedar más la cagada. Si ya tienen su, ya tienen la cagada en
1: este momento.
0: Es que Maya. ni cagando,
1: la... no ir nadie, güey. Es que eso. Van
0: a van a estar ahí y van a perder plata. Es que Exacto. eso. Nadie va a ir porque primero tienen las la fronteras cerradas. Eh, si es que tomáis estadísticamente respecto a la cantidad de gente que viaja, la mayoría es de Santiago y la gran mayoría de la gente de Santiago están todos en cuarentenas totales. Y además, eh, el factor económico, nadie está para darse unas vacaciones en las factoras del paine. Entonces, ya haciendo un análisis superficial hecho por nosotros, se sabe qué es mala idea. <risa> nosotros somos está. expertos, acuérdate, lo dijiste hace un, dos sí, programas. Eh, somos hace un, un panel de expertos. Eh, no sabemos <risa> en qué, pero en algo lo seremos. Y también, eh, bueno, mis proyecciones eh, es que primero la, los todos los trabajos y también las propias personas yo encuentro que también van a empezar a apurar respecto a las vueltas a los trabajos. Yo siento que terminado la, el pic de la enfermedad, que es, supuestamente es entre esta semana y la otra, la gente va a empezar a querer volver a trabajar y también el gobierno va a impulsar reformas para poder como volver. Entonces, y además, eh, leyendo estudios, supuestamente Chile estaría bien en octubre. Y yo encuentro que me hace bastante sentido esa idea. Respecto a viendo las curvas de la enfermedad, a los pics y a las cantidades, y respecto a cuándo empieza el, el aumento de las temperaturas, que es en agosto-septiembre, en agosto podría darse una cierta normalidad para personas eh, sin... ¿Cómo se llama esto? Eh, sin, sin, ser, sin, no, sin ser parte del grupo de riesgo. Porque siento que los adultos mayores, quizás los lo, lo asmáticos, si no me acuerdo, los hipertenso, los diabéticos, ellos sí van a, no van a eh, tener un regreso normal. Y en mucho tiempo. Hasta que hay una vacuna. Por, y porque también es súper importante el tema de la vacuna. Por ejemplo, en muchos lados dicen que... Muchas como actividades económicas no se van a reactivar hasta que hay una vacuna, a pesar de que el virus está controlado. Pero por lo menos yo he visto muchas noticias respecto a distintos laboratorios que ya están empezando a hacer pruebas en humanos y que las vacunas podrían estar por lo menos en nuestro país en septiembre-octubre. así que también Igual me... el
1: problema, Ariel, que la vacuna tiene que ser probada a largo plazo. Poco, es, eh? Porque, es por también. ejemplo, ya te sirve, pero te das cuenta que las personas que en verdad se vacunaron quedaron estériles ese el, es el tema manso cagazo entonces y nada que hacer. es que por eso
0: como igual las pruebas se vienen haciendo recién en humano y ahí tenía el largo plazo que los plazos clínicos tampoco son tan largos porque el tema de la efic de la, primero, la efectividad la efectividad médica y también la necesidad entonces yo encuentro que la necesidad igual es importante en estas, en estas condiciones eh, que se van a ver riesgos completamente, incluso ahora en, en Alemania se negaron como dos, eh, se están haciendo pruebas, por ejemplo, que conversamos el programa pasado respecto a las células de llama, que todavía no entran en prueba, en Italia también están diciendo que, eh, muchas pruebas, en Estados Unidos, ¿para qué decir? Entonces, eh, y bueno, también en, dando otra información respecto a que el Sebastián Piñera dijo que eh, habló con el presidente Trump por teléfono, espe especialmente él para hablar, eh, para decir que Chile es uno de los países con eh, prioridad al momento que eh, se distribuyen las vacunas en contra del coronavirus. Eh, no sé si escucharon esa declaración. No, Banquer Benz. <risa> 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 eh, eso fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en la moneda. Y eh, que es... <risa> Bueno, hazla tanta tontera, o tanta más que tontera cosa ilógica... Para darle un poco más de... De como consistencia a lo que... Cómo tra, como tratarlo a él... Eh, que dudáis de lo que es de la, de, de la realidad de eso... Y además Chile es un país innecesario en la... Como en la cultura norteamericana para ser una prioridad respecto al tema del virus... Eh, pero, en pos... ¿Cómo va en la, en la... Por lo menos, el avance en Europa... Latinoamérica se le ve más complicado y que tenía que tener una necesidad inmediata respecto a la vacuna. Uh, así que, bueno chicos, algo más que comentar antes de pasar a los siguientes temas que trajeron el día de hoy.
1: Ah, sí, pero bueno, se me olvidó, así que continuo. Tal <risa> cual.
2: Ya. Eh, bueno Raimundo, vamos con tu tema. Ya. Yeah. Mi tema igual está bastante enlazado con lo que con el, con el tema más o menos eh, gris que puso alguien. Eh, sobre el, las cosas que echamos de bueno, en mi caso todo partió con una serie llamada How I Meet Your Mother. No sé si la conocen, como sí. conocía a su madre.
1: Sí, ya la vi. Pone la música,
0: Ariel. Ya va a poner la música.
2: <risa> ya. ¿La con... ¿Ubican la serie? Sí. Ya. Bueno, vamos a partir diciendo que esta es una, de las tem... Una, tem... una serie que estuvo bien... En su momento fue bien de moda, tuvo harto rating y todo lo demás. Además de que tiró... de Que tenía nueve temporadas y supuestamente estaba pensada en morir con 5, así fue su éxito el primer capítulo se emitió el día 19 de septiembre del 2005 y finalizó el 31 de marzo del 2014 con nueve temporadas básicamente eh, la serie hace el seguimiento de un personaje llamado Ted Mosby quien cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre básicamente en ese honor al título pero mientras va contando la historia te presenta a su grupo de amigos y las vivencias que va teniendo con ellos en el día a día el por qué traje yo este tema, bueno, básicamente porque ayer por fin pude terminar esta serie, las nueve temporadas, y me quedé con un gusto bien, bien amargo, po, así como que no, una no me gustó el final, así que no lo voy a spoiler, pero no me gustó ni wea al final, encontré. No, no me...
0: espérate, 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 es que igual el final, si lo vamos a comentar, tiene que ser con spoiler. Así que, amigos, estábamos por terminar el programa, nos quedan como 10 minutos de programa, así que eh, si ustedes se quieren spoiler, joder, Million Mother. Quédense, y si no, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. De, de verdad, porque lo porque igual es una serie que igual se, streama, se emitió hace tiempo, así que tan advertidos. Como van a ver sí, a redes no
1: social igual de Joda y <coughs> Listo. Ya. Sigue John Raymond. Entonces, ¿puedo seguir? Sí, dale. Sí, sigue nomás. Ya va Bueno,
2: entonces, básicamente, Tess Mosby durante sus nueve temporadas conoce a distintos tipos de mujeres. En cada una de ellas él ve como el es su amor onírico. También cabe destacar que uno de la, de, el gran amor de Ted Mosby estuvo siempre dentro de su grupo de amigas eh, con Robin, quien es un personaje eh, bien, bien importante dentro de lo que es la el, la premisa de personajes y que representa a la mujer trabajadora que quiere el éxito, que busca eh, primero eh, la estabilidad laboral por encima de la emocional. Así nos presentan a, a Robin. Y este Ted, que es al contrario, él está buscando es más como el... El que busca cuentos de hadas, por así decirlo, que creen en el amor y todo eso. Y les... No hay nada mejor que cuando la tiene, cuando están recién conociéndose, decirle te amo. Y la mina se le espanta.
0: Y además como la estructura familiar tradicional, como eh, la, la esposa, el eh, eh, esposo, esposa, hijo, en una casa casi en la pradera, como decía, no, eh, como decía Kronk, eh, un, como mamá, papá, hijo en una casa en la colina con un trabajo exitoso. Ese era como el Exacto. esquema que tenía Ted Mosfia
2: en su cabeza. Exacto. Y Robin por su parte tenía todo lo puesto, ella quería solamente una... Efectivamente, no, nunca contempló un... de partida un compañero de vida, pero no lo descartaba, siempre y cuando este, este no, le, eh, no le cortara las alas a nivel profesional. Luego tenemos a, a los amigos de Ted, los cuales son Barney Stinson, personaje tremendo, que representa al mujeriego libertino exitoso... Eh, Obviamente el, el... como... a ver... ¿Qué palabra puedo usar para definirlo, Ari o eh, John? Es un personaje igual súper particular,
0: yo lo, así lo defino. Como... Es que
1: es súper carismático. Carismático, eh, bueno. Es de un carisma. Buena definición,
0: buena definición.
1: <risa> sí, es de un carisma.
2: Luego tenemos a Lily y a Marshall, quienes son la otra pareja que hay en la serie y que son la pareja perfecta a los ojos de sus propios amigos. Eh, en mostrándonos en Lily la mejor amiga de Robin y en Marchand el mejor amigo de Ted. Eh, cosas que me gustan mucho de esta serie es que siempre nos presentan eh, por capítulo una historia distinta, una aventura distinta, pero que vivieron todos juntos. Ejemplo de esto, el Naked Man, el hombre de desnudo. No sé si recuerdan ese capítulo. Sí, sí. Ya, Donde básicamente Ted viene llegando a su departamento Y al abrir se toma un pelota en pelota En, el en el, la mitad de su living Obviamente queda marcando ocupado Y como que dice, eh, ya yo me voy Y se va al bar, que era como un punto de encuentro De ellos como amigos Ahí en el bar le comenta a los otros, a lo, al resto de la pandilla Salvo a Robin que no está Que hay un buen en pelota en el living de, la, de su casa Y que no cacha que onda Luego Robin aparece y le dice que claro Que es el, era su cita ¿Cachai? Ahí viene una teoría después de en torno a esto que el hombre desnudo le dice que funciona dos de tres veces. Y obviamente toda la pandilla, los hombres y, y, la, y las mujeres quieren probar esta, esta teoría y saber si es cierta, sí o no. Así que cada quien por su lado la pone a prueba y efectivamente funciona un dos de tres según lo que es el capítulo. Eh, Otra cosa que yo destaco es que siempre durante toda la como la gran, la gran enseñanza que te deja esta serie o que te transmite, o al menos yo así lo intercepté, es que disfrutes del tiempo que puedes estar con tus amigos tanto como te lo puedas permitir porque va a llegar un punto en el que quizás ya no, ya no van a ser todos los fines de semana, todos los días de juntas van a, ver, van a empezar a aparecer responsabilidades toda la gente toma caminos diferentes y finalmente eh, tienden a haber separaciones por eso es que aquí como que la, la serie refuerza mucho el tema de la amistad del, del disfrutar el, la compañía entre amigos y no, y no, dejarlo, pase, no dejarlo pasar. Y da, obviamente. Tanto
1: freak, no... freak y paréntesis, eh, como nos pasó aquí en eh, No hay Nada que perder, que se acabó Exacto, y sí. nos sentimos así, bueno.
0: Sí. <risa> que bueno, que Raimundo se fue y también esa es como lo que también te presenta la serie, sobre todo en los capítulos finales. Que, que empiezan a crecer empiezan a tener hijos a tener pareja eh, como a tener proyectos personales por ejemplo Robin eh, tiene trabajo en el extranjero y como siempre su objetivo fue viajar por el mundo y hacer ser periodista notera por todo el, eh, todo el globo terráqueo eh, Marcha Lili el tema de la familia Lo mismo de Ted Que consigue a, su, a la mamá de los hijos Y empieza a desarrollar su, su drama familiar Y cosas así Que es como al, a, en cierto momento a todos nos toca crecer Y además ellos son súper niños Como en el sí. comienzo de la serie Es como les cat Star Wars Se juntan cada cuatro años eh, a ver Star Wars Como la saga cada completa tres Cada tres años A ver la saga completa de Star Wars Y cosas así que uno dice como oh, qué infantil pero es como su estilo de vida entonces, uh -huh. eh, Joder Miller Mother igual te deja harta de enseñanza. Entonces eso es como el, lo que podía uno destacar de la serie.
2: Eh, cosas interesantes de la serie que contó con varios actores y artistas del espectáculo. Ejemplo, Saul Goodman, el, el, el personaje que sale en Breaking Bad y que ahora tiene serie propia, eh, también sale siendo el jefe de Marshall y también sale a cargo de un buffet de abogados, tal como en su serie actual. No sé si cacharon ese dato. No,
0: eh, no lo caché, no. Fíjense,
2: él, es el mismo actor, es el, él es Saul Goodman. <risa> Interpretándose otra vez a sí mismo como un conche su madre siendo abogado. Eh, también tuvimos a Enrique Iglesias, que fue pareja de Robin cuando Robin viajaba por Argentina. Y... Eh, ¿Quién más destaco? No, esos eran como los dos más importantes que me recuerdan en estos momentos. Los otros igual son personajes que han sido cantantes, eh, jugadores de básquetbol. Y creo que una de las voces de Star Wars que también salió en un capítulo. Pero no estoy 100% seguro de eso. Eh,
0: bueno, igual en Wikipedia pueden buscar la lista eterna de personas que van apareciendo. Y Por ejemplo, Cervin Spears, que fue ¿Sí? Amy, una pareja de Barney. ¿Verdad? Eh, Estaba loca. Kim Kardashian. Eh, y Jennifer Lopez. Y ahí para abajo, una lista eterna que ustedes pueden
2: buscar en Wikipedia. Eh, en resumen, el, ahora viene la explicación de por qué yo no, no me sentí cómodo con el final. O sea, si bien el, nos presentan a un Ted Mosby que está obsesionado con su final de cuento de hadas... Siento que para la audiencia, después de bancarte nueve temporadas de esta serie... De seguirla, de aprender, de empezar a de encontrarle como cariño... Y tener el, el final tan como agridulce, como ya le quitamos esto al personaje principal... Pero le damos esto así como para que sea feliz... No fue una buena jugada. Creo que debieron haberla dejado solamente con Ted siendo feliz con lo que ya había encontrado. Que era, en este caso, la mujer de sus sueños, Tracy. Y no habérsela arrebatado para volver a eh, como a dejar un final abierto donde posiblemente vuelva a terminar con Robin. Que fue una de sus primeras novias, ¿cachai? Y que también una de sus mejores amigas. Siento que eso no me gustó que hicieran este juego como del empate. Como ya, quitémosle esto para que ponerle la nota, eh, la nota drama... Pero ya, para que no se enojen los fans y que igual queden todos felices, toma, que vuelva con ella. Y con el símbolo del trombón azul. No sé si tiene algo que aportar con eso.
0: Es que, eh, ¿por qué me gusta? Yo soy, eh, esto lo conversamos antes, que yo, me gustó el final a mí. Porque ¿Eh? Eh, es el tema del ciclo. Como el sitcom, lo mismo que la gran discusión por, del final de Friends. Que parte, perdón, termina donde parte. Porque así, es, así como es planteada la comedia como eh, como proyecto, que es como un círculo más que como una línea. Entonces eso me hizo mucho sentido y además no pudiste terminarlo tampoco mal. Y siento que podía, fue un final súper conclusivo de decir, eh, oh igual que buena que igual dos personajes principales quedaron juntos. ...muchas discusiones se quedan, por ejemplo... que que uh, haber que con Victoria... ...que fue una de sus primeras parejas... ...o haber terminado con... ...el final de... Ese, como ...de esta forma conocí a tu madre... ...que también fue una historia súper... ...como... ...es la mujer perfecta para Ted... ...porque tenía todas las condiciones... ...que Ted estaba buscando en una mujer... ...y cosas así... ...entonces lo que me gustó es eso... ...como no rebuscarse con... ...con finales complicados... Sino finales conclusivos que quedan, por lo menos te deja tranquilo con eh, cómo que terminó como partió, y que la pareja de. O como las pues como personalidad distinta de Robin y Ted calzan. Que al final Robin después se descubre que igual quería como esta familia tradicional, como lo quería Ted. Así que eso.
1: ¿Y tú, John? Pucha, yo lo veo a pesar de que. Tal vez a el Ariel no le guste, tal vez voy pues, a estoy anticipando esto. Yo lo veo como un, un final un poco más maduro. Como lo fue Lalalan. ¿Vieron yeah. Lalalan? Sí. No. Ya. Yeah. Un final que es pucha... es aire y dulce. ¿eh? Porque uno no quiere eso. Porque uno quiere más el final feliz de puta. Conseguiste lo que tú querías Y puta... Homey Your Mother sí lo presenta. Pero también presenta lo que puede pasar. O sea, como, oye, acuérdense que puta esto es. Es una, un espejo en la realidad. No todas las cosas van a salir bien. Como esto, ¡pum! Y presentan la, lo que le pasó a esta loca que, que sombrío. Sí,
0: también. Eh, como ese giro igual igual me mató. Es decir como. ¡Chucha, murió! <risa> 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 y hay que así como, ¿what? Y después cuando estuvo con Robin fue como, ah ya está bien. Sí, bien. Y, y además te da sentido a la serie. Porque si después veis que al final, recién como la décima temporada, novena temporada
2: de Muestra la ¿O no? ¿O antes?
0: Bien. bien. Como en la novena. Sí, porque la mamá te la, a la, te la
2: presentan en el último capítulo de la octava y durante toda la novena.
0: Y durante toda la novena. Entonces, tú decís... Loco, igual te la presentan super al final, además haciendo guiño entre medio, pero que son súper innecesarios. Entonces, ahí vais a dar cuenta de decir todo que esto fue para como explicarle a los niños que el, o lo mismo también que sucede con muchas familias, es decir, como oye, también quiero salir con otras personas. Como cosas sí, así. Pues, un final de, demasiado maduro. Sí, así que no me gusta el final de, de Francis. Incluso lo, lo que dijo el John me hace mucho sentido. Como más, más eh, para eh, agregarle más. Así que, bueno chicos, eh, como estamos justito en la hora, algo más que agregar respecto a Joven Mother. Y
2: ahora personalmente hablando,
1: ¿me yo no yo no lo había dicho y me gustó mucho la serie, me gustó mucho y lo único que odié fue la sí, que no que última penúltima temporada que era como rebundar los capítulos de la boda. Ah sí. Era como ya quiero que esta weá termine, muéstrenme la weá como debe ser. Sí. simplemente todo, todo eso
0: eh, como haciendo distinto guiño a lo que sucede al final igual eso me, me molestó pero una molestia que te engancha de decir como hoy oh, ahora sí, ahora sí conocen a la mamá eh, o los saltos temporales entre medio pero la serie es muy entretenida me, eh, Haciendo una comparación Que sea la cual es mejor Friends O Joder Mill, yo me quedo 100% con Friends Que alguna vez lo conversaremos Eventualmente, pero no quita Que Joder Miller es una muy buena serie eh, Que también Es súper liviana, así que la pueden Buscar, está en Amazon Prime eh, Para que Disfruten esta serie que es larga Pero es muy disfrutable Muy muy disfrutable, al principio a fin
1: Puta, yo no me vi Friends, man.
0: No, es, es buena, a mí me gusta. Eh, es como adelantada a su época, pero sigue siendo muy retroada, pero además se entretenía. Eso me pasa con Joder, Miller, que de repente es súper profunda. Y que cumple con... de repente se pierde un poco el papel de la comedia. Como a diferencia de The Office o de Friends, que eh, hay muchos chistes en muy poco tiempo. Pero Joder, Mid te da como esa profundidad y como enseñanza en cada capítulo que hace que, que te encariñes también. Sí. Eh, Raimundo. Eh. Palabras finales
2: de Jimmer. Pucha, el... Ahora mientras estaban hablando ustedes sobre la madurez, me acabo de pegar un alcachofazo. Que el personaje de, que, de Tracy, que da, que da vida a la, a, la mamá, a, la, a la señora de Ted, a la, a la mamá de los, de los niños del, del inicio de la serie, eh, también perdió a su pareja, a su primera y única pareja, igual como Ted después la pierde a ella. Es como. ahí me hace un poco sentido lo que dice el Ariel que las cosas son cíclicas. Ya que ella también durante, mientras que en la, o sea, en la última temporada te cuentan qué pasó con ella durante todo el tiempo anterior Ella también estuvo como de luto, como que no queriendo salir con nadie, ¿caché? Como respetando eso Y contando su historia nomás Así que igual en ese sentido, puta, sí, yo creo que puede ser, si lo, si lo tomo por ese lado, puede ser un muy buen final Asumiendo que sean ambos personajes eh, pasando algo similar
0: y bueno, también, lo como antes de cerrar, eh, que los personajes igual son súper... Eh, como empatizo mucho con los personajes porque son personajes que uno puede reconocer. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es que tiene el mismo pensamiento de Ted Mosby. Y el weón siempre anda buscando pareja, o dice siempre, no, esta, es, esta es ideal, y voy me voy a casar, y tener mil hijo y tener una casa, así todo bacán. Y terminan como Hoy, a, las dos,
1: paid, a las
0: dos semanas. <risa> entonces como yo siento que es como loco tú eres Ted Moss, voy a jugar Million porque tú eres él oh, y cosas así siempre tienen siempre está la, el marcha y Lily del grupo de amigos y cosas así entonces eso también me gusta el juego de Man que los personajes son con lo que dice el John como la vida real eh, puedes encontrar a, a los personajes dentro de tu grupo de amigos o de grupos cercanos ustedes tienen como ese eh, o, o algún estereotipo de jugar Million Man en su grupo de amigos o, o familiares también puede ser
1: si lo analizo bien, creo que sí Sí, creo que sí Sí existen esos personajes
2: Sí De hecho en mi grupo hay muchas Robin y... Bueno, y uno que otro Marshall
0: Ya chicos eh, Ahora pasamos a nuestra sesión final El autobombo John, saludos, recomendaciones te te un te saludo a
1: todos mis amigos Que estuvieron escuchando Y que wea, pasó la, el día de hoy nos, es, nos están Escuchando la próxima semana, siempre te ayudando Un programa y e informando sobre las cosas interesantes Y quédense en la casa Por la cuarentena, y que estén bien
2: Raimundo. Eh, me sumo a los saludos De John John. un saludo para toda la gente Linda que nos escucha Y que nos sigue, y que comparte Nuestro programa eh, que espero les entretenga, porque esa es nuestra, es nuestra principal eh, motivación, entretenerlos e informarles. Y nada, síganme en mis redes de Instagram como Turco Maestro, y también al Instagram del programa como Ikeweapaso, bueno,
1: también.
2: también en la página de Facebook.
0: Con eso me, me conecto yo para decir que ustedes nos pueden seguir en Facebook como Y que wea pasó y también recuerden seguirnos en Spotify y eh, Apple Podcasts para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. También recuerden seguir a la radio que nos ampara que es Radio.f5 También para escuchar toda la gran cantidad de programas que tiene. Que los puede entretener y es de una gran diversa cantidad, una gran variedad y para todos los gustos. Eh, chicos, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Y también a ustedes como audiencia por haber llegado a este punto. Recuerden compartirnos que siempre nos ayuda bastante. Y quédense a su casa, cuídense. Estamos en el momento culmen de la enfermedad. Por lo menos en una primera etapa. Así que no queremos que a ninguna de parte de nuestra audiencia le dé coronavirus. Y ninguna de su grupo cercano Así que nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Y qué hueá pasó? Adiós.
1: Chau chau. Chau chau.